0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: Es la una y unos cuantos segundos en la capital queretana, desde aquí transmitiendo a través de la frecuencia modulada a todo el centro del país, pero todo, ¿eh? en el 107.5, este dial potente con la información y en la tele, les saludo también en el 71 Radar TV en Ici la tele de Querétaro. Ahí estamos. Soy Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeros y compañeras listo de nuevo para ofrecerles en este miércoles toda la actualidad, lo más relevante de las últimas horas y lo que vendrá en las próximas, ya sabe, aquí sin refritos con las cosas, además como a usted le gusta, llegando con la fuerza de la verdad. Abrimos la portada informativa. ¿Hasta cuándo nos preguntamos y nos volvemos a preguntar y nos repetimos con extraordinaria frecuencia, con demasiada frecuencia? ¿Van a solucionarse las cosas? Nos preguntamos en la carretera 57 en la México-Querétaro. Hoy, otra vez, caos vial, otra vez un terrible accidente. La mañana de hoy, una carambola. A la altura de San Juan del Río, donde más se repiten los accidentes, por cierto, en ese perímetro, eh, para que usted udique, enfrente a la terminal de autobuses de San Juan, kilómetro 160 de la 57, dirección México-Querétaro, dirección San Juan del Río hacia Querétaro, una carambola, más de seis vehículos involucrados, un automóvil compacto, quedó bueno hecho acordeón, Ahí vemos las imágenes en la tele de ese vehículo blanco entre dos cajas de tráiler. Hay 10 heridos, el último reporte nos da 10 personas heridas y lamentablemente un muerto. Ese es el último reporte que tengo después de que pues desde muy temprano le vine contando en nuestras redes sociales. Que la carretera estaba cerrada. Fue apenas minutos antes de las 12 que eh, se liberó uno de los carriles y ya comenzó a fluir la circulación en dirección a la capital queretana. Pero es eh, verdaderamente una tragedia lo que ahí ocurre una y otra y otra vez y es pues, casi diario. Eh, mientras esperamos el tren, mientras esperamos que se haga lo necesario, para quitarle presión y peligro en consecuencia a esa la carretera más importante del país, la más eh, transitada, y pues la recomendación no nos queda de otra maneje con mucho cuidado siempre, siempre a la defensiva ahí por donde circule, igual en la ciudad pero más en, en las vías de alta velocidad, en las carreteras de la que se trate pero pues la México-Querétaro con este doble y triple persinada, ¿no? Cada que por ahí vemos una cosa extraña. Hoy, otra vez, tristemente fue noticia y por desgracia hay en el reporte preliminar una persona
2: fallecida.
1: Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Échele ganas si usted fuma todavía. Échele ganitas hoy, al menos en lo que queda del día Trate de evitar el consumo de tabaco. Quienes fuimos eh, fumadores sabemos lo muy difícil que resulta. Esto de dar consejos ni mucho menos es eh, nuestra pretensión. Pero sí, un mensaje solidario. Considérelo de esta manera para tratar de evitar eh, que nos hagamos daño a la salud consumiendo tabaco en cualquiera de sus modalidades. Vamos a hablar de las características de esta conmemoración que fue promulgada, promovida por la Organización Mundial de la Salud. En Economía, Finanzas y Negocios, hoy se da cuenta de que el gobernador del estado viajará a Francia. Ya hace una buena cantidad de años que los gobernadores de turno, casi año con año, van a la capital francesa para estar presentes en la Feria Internacional de la Aviación. Este año será los días del 19 al 23. Próximamente se darán detalles de la gira. Hoy se adelantó por parte del gobernador que estará presente ahí. Es un mundo muy competitivo este: el de los negocios, el de la atracción de inversiones. Y hay que estar ahí donde se pelean los grandes capitales. Así lo confirmó el gobernador.
3: Les... Ni yo no había querido salir. Por el tema de Cinco Fabrero, sin embargo, ya cada vez estamos más cerca de ver, empezar a ver la luz. Es muy importante en un momento donde pues, están saliendo muchas empresas de Asia, de Europa que pueden en el mercado de América del Norte es muy importante estar saliendo y que no nos estén ganando inversiones y por eso estaré yendo a, a esta feria que es una feria muy importante para Querétaro que es la feria aeroespacial más importante del mundo y creo que es importante estar allá y es, no quisiera adelantar qué empresas porque luego se me van pero lo que sí les puedo decir es que soy buen vendedor estoy seguro que vamos a tener una gran cantidad de buenas
1: hay inversiones en imaginaria, hay clientes potenciales pues qué bueno Ojalá que en ese viaje se concreten. Habló el gobernador de otros asuntos interesantes hoy en el debate en la agenda nacional. Se los contaré todo esto en el marco de la inauguración de la primera edición del International Automotive en Querétaro, el Summit 223, que se realiza desde hoy y concluye el día de mañana. Todo esto se está realizando en el Querétaro Centro de Congresos. En información de impacto social, ya hay amparos de varios ejidatarios contra el decreto de declaración de área natural protegida de Peña, Colorada Se veía venir, bueno, hoy lo confirma el secretario de Desarrollo Sustentable, es Marco del Prete.
0: El gobierno del estado está abierto al diálogo, a la conversación, a la conciliación. Y al respecto de los derechos de, 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 de los de secretarios. De ¿Sabes si ya sí, se interpusieron
4: no. algunos amparos? Algunos
0: sí, están en todo su derecho. ¿Cu no ¿Cuántos más sesión, o
1: menos? Y... Eh, bueno, los detalles de cómo se han promovido, ahora sí que de parte de quién es esos amparos. En la página nacional, a destacar que hoy el presidente achacó la ejecución del recién designado subadministrador de operaciones aduaneras de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez Covarrubia, al combate contra el fentanilo que está llevando a cabo su gobierno. El hecho de que lo hayan ejecutado se debe a la lucha del gobierno contra este terrible y adictivo problema letal y adictivo como es el fentanilo esto comentó hoy también pidió una tregua entre Estados Unidos y China para abordar la crisis del fentanilo en medio del intercambio de acusaciones y sanciones que mantienen estos gobiernos y nosotros en medio desde hace pues al menos dos meses recuerda usted que comenzó ese debate dialéctico esa bronca verbal entre las dos potencias.
5: Me envió una carta Robert Kennedy, hijo este, ofreciéndome disculpa.
6: ¿Cuándo se la envió, presidente?
5: Hace como no, no,
1: no, 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 esa no es la nota, le ofrezco una disculpa ahí se refería el presidente de México que el señor Kennedy le envió una carta como usted escuchó ofreciéndole discurso, eh, disculpas por aquellas declaraciones que hizo eh, Robert Kennedy Jr. Eh, respecto a que aquí en nuestro país pues, no se estaba haciendo lo necesario para combatir eh, a la delincuencia. Tendremos la información de los deportes. Hoy hay dos finales interesantes. Una está comenzando en este momento. La final de la Europa League, el segundo torneo en importancia a nivel de clubes en el mundo que enfrenta al rey de esa competición que es el Sevilla Español, el equipo andaluz y la Roma de José Mourinho, ¿Eh? la Roma de José Mourinho, un partido parejísimo, una final por demás, por demás interesante veremos qué pasa, pero aquí le contaremos el minuto a minuto, usted no se preocupe, ahí donde vaya, conduciendo su vehículo, trabajando donde se encuentre, no se preocupe, toda la información y desde luego el detalle de lo que ocurra en ese partido que está comenzando. Por otra parte, el otro encuentro final, Llama la atención de mucha de la gente que nos escucha en León, porque la fiera se enfrenta al equipo de Los Ángeles de Carlitos Vela. Partido de ida. Es la final de la Conca Champions. El de vuelta será en unos cuantos días en California. Suerte al equipo Esmeralda. Representa al fútbol mexicano. Ojalá le vaya muy bien. Es un compromiso también muy parejo, ¿eh? muy cerradito. Este será por la noche. De él nos va a hablar nuestro compañero Víctor Monroy. Y en los toros está celebrándose la corrida de San Isidro correspondiente a este día. Interesante para la afición taurina mexicana porque hoy actuó el cuarto y último matador mexicano que fue anunciado en la feria taurina más importante del mundo. Arturo Saldívar se la jugó el mexicano. Le dieron dos volteretas al diestro mexicano, eh, espectaculares, lamentablemente eh, no corrió con suerte. Tuvo ajustadísimas manoletinas al final de sus dos faenas, no le importó este, las mayugadas eh, que se llevó eh, Saldívar, eh, estuvo valiente y entregado. Ovación eh, tras liquidar a su primero. Y silencio tras aviso en el segundo. No corrió con demasiada suerte con los toros de Santiago Domecq. Álvaro Lorenzo tuvo silencio tras un aviso. Está lidiando en este momento el último toro. Y el gran triunfador de la tarde, Fernando Adrián, que cortó oreja en cada toro y saldrá por la Puerta Grande en un rato más allá en el Paseo de la Castellana. Así que pues con esta actuación se completa la nómina de mexicanos acartelados entre ellos un queretano y pues el triunfador de los mexicanos es y con diferencia el diestro Leo baladés que cortó una oreja y estuvo muy cerquita de la segunda Leo Valadez es el triunfador primero toreó el michoacano Isaac Fonseca una actuación muy valiente también pero sin corte de orejas luego toreó Leo baladés luego toreó el payo nuestro paisano y hoy Arturo Saldívar, el único que cortó orejas, pues, Baladés tras la actuación de hoy, se completa la presentación de mexicanos en San Isidro y sumamos un año más sin puerta grande en San Isidro. A ver si en lo que resta del año le dan otra fecha a Baladés Creo que este muchacho está llamado a ser una figura del toreo en nuestro país y en el mundo de los toros Sí, estos lo respetan y él mantiene la línea de valor y buena técnica que trae desde que tomó la alternativa. Esto pues, lo último en San Isidro, en Madrid, en la Plaza de las Ventas.
7: Y al regresar,
1: el sumario general de la información. Todo lo importante que ha ocurrido hasta ahora. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves mx la fanpage, Magazine. TVCRO o Andrés que es la misma web para las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas. También en YouTube Magazine TV Querétaro.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
8: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Aquí el sumario general de la información. Todo lo destacado en estas últimas horas y lo más relevante de lo que podrá ocurrir en las próximas. El presidente de la república destaca la decisión del gobierno de Estados Unidos de entregar alrededor de 400 mil visas o permisos temporales a migrantes de diversos países lo cual aseguró bajará de manera importante el flujo de personas que cruzan por México
5: para buscar llegar a los Estados Unidos. Fue muy buena la reunión de ayer con eh, la responsable de seguridad de la Casa Blanca principal asesora en esta materia del de, eh, presidente Biden ya nos ha visitado Elizabeth en tres ocasiones eh, ella tiene a su cargo la relación para este tema de la migración y también para el tráfico de, droga, las, eh, de drogas es que por primera vez en muchos años el gobierno de Estados Unidos eh, abre un conducto, una vía para que eh, los migrantes puedan hacer sus trámites, una vía para la migración legal. Esto no existía. Eh, están otorgando alrededor de 400 mil visas temporales, permisos para Haití, para Nicaragua, para Cuba, Venezuela.
4: Las visas de trabajo.
5: Sí, y eh, Centroamérica. Mientras en las
1: calles de Querétaro y ahí donde usted me escucha seguramente pues sigue viendo cómo crece el número de centroamericanos y particularmente de haitianos en muchas de nuestras ciudades. Ojalá que este pronóstico del presidente sea una realidad. ¿Sabe por qué? Porque lo que vive esta gente es una terrible tragedia, es una crisis humanitaria, la que sin duda se ha desatado en los últimos años con motivo de la debacle económica de la región y eh, las restricciones cada vez más severas de los gobiernos de los Estados Unidos. Y cuando hay año electoral de por medio, es el caso del 2024, preelectoral este, se recrudece esta problemática, pero como nunca, eh, hoy está llegando a niveles de crisis humanitaria ni duda eh, cabe y andaba de buenas hoy el presidente se animó a hablar de política otra vez y de las próximas elecciones y de plano dice que su proyecto seguirá adelante en el 2024 una vez que concluya su administración que la cuarta transformación
5: va a ganar como ya eh, se nos está este, eh, acabando el tiempo de nuestro mandato. Mucha gente, ¿Sí? eh, como son muchos problemas, eh, es mucho el rezago. La gente dice, si no lo arreglamos ahora, ya no lo vamos a arreglar nunca. Primero, que todo lo que este, eh, comprometimos realizar... Se va a concluir todo. Lo que estoy vislumbrando es de que va a continuar la transformación. Entonces, también para decirle a la gente que va a haber continuidad con cambio. Ya no hay marcha atrás. Va a ser muy eh, difícil que se retroceda. No van a poder los conservadores retrogradar. se inclinará el
1: júbilo de los morenistas y la indignación el dolor de tripa de quienes están en contra de las políticas de la 4T y el presidente de la república en un país como el nuestro lamentablemente cada vez y mucho provocado desde Palacio Nacional más dividido, más confrontado, más distanciado eh, por el discurso, por las acciones, por varias razones de uno y otro lado, pero un país con grandes enconos hoy, por desgracia. En la plana nacional también, ayer le contaba que detuvieron al sujeto que sin piedad, no puedo decir la palabra que pienso a esta hora, pero usted se la imagina, al hijo de tal por cual que lanzó a un perrito Luego vimos que se llamaba Scooby a un caso en aceite hirviendo. Bueno, eso fue ayer. Hoy se está revelando, ya lo presentaron a los medios, que este estúpido criminal llamado Sergio N, pues resulta que es policía. No, bueno, es elemento en activo de la Secretaría de Seguridad ciudadana la dependencia capitalina informa que cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México giró la orden de aprehensión en su contra ya fue suspendido eh, detallan elementos eh, que dan a conocer de cómo lo detuvieron etcétera, etcétera este sujeto fue detenido en la alcaldía Coyoacán llevado a la agencia 50 en Cuauhtémoc y luego trasladado a un penal que está en Chiconautla. Bueno, pues resulta que es policía eh, activo de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana. Este, Sergio, este sujeto. Ahí la dejamos. Aquí en Querétaro, el gobernador dio a conocer hoy detalles de su encuentro, el que sostuvo hace unos días, con los gobernadores de Michoacán y Guanajuato y los jefes de la región militar, el mero mero de la región militar, la 12 que tiene su sede en Irapuato, Guanajuato, como todos sabemos, y con el comandante, que es el jefe de la decimoséptima zona militar eh, de Querétaro, entre otros, ahí en San Antonio de la Punta. Entre los acuerdos a los que llegaron, en esa reunión con don Enrique Covarrubias como anfitrión, el comandante de la 12 Región Militar en la capital fresera, se llegó a la conclusión de que para Querétaro, por ejemplo, seguirán los operativos de seguridad en las principales carreteras de la entidad y la presencia de la Guardia Nacional para blindarlas
3: y que va a haber mucha transmisión para ellos bueno esta es la parte más preocupante la parte de guanajuato y Michoacán
9: acá
3: no van a dejar a querétaro y nos van a seguir viendo en blindado sobre todo lo que se ve
1: querétaro va a competir de nuevo en parís en la feria internacional de aviación el gobernador Va a asistir al encuentro que se celebrará los días del 19 al 23 de junio. Es parte de lo que comentó hoy Mauricio Curi González.
3: Yo no había querido salir por el tema de 5 de febrero, sin embargo ya cada vez estamos más cerca de ver a ver la luz. Es muy importante en un momento, donde pues están saliendo muchas empresas de Asia, de Europa que pueden en el mercado de América del Norte es muy importante estar saliendo y que no nos estén ganando inversiones y por eso estaré yendo a esta feria que es una feria muy importante para Querétaro que es la feria aeroespacial más importante del mundo y creo que es importante estar allá y no quisiera adelantar qué empresas porque luego se me van pero lo que sí les puedo decir es que fue buen vendedor estoy seguro que vamos a tener una gran cantidad de buenas
1: todos estos anuncios y comentarios lo realizó el gobernador tras inaugurar el evento que se desarrolla hoy y mañana en el Querétaro Centro de Congresos, el encuentro del sector automotriz, que tiene un gran impacto en la región, es el evento automotriz más grande de América Latina, en el que se esperan tener solamente en estos dos días más de 4000 citas de negocios entre proveedores y compradores ahí el alcance de la reunión que se realiza en este momento y hasta mañana en el Querétaro Centro de Congresos esto les dijo Mauricio Curia al inaugurar
3: a diferencia del país Querétaro que es un 30% más que la media del país, eso te dice que vamos en buen camino gracias a una sola cosa, la confianza de los empresarios Y esa es nuestra, nuestra chamba, hacer todo lo posible para que ustedes empresarios sigan invirtiendo en la Querétaro y de esa forma poder tener más emprendedores.
1: Y como le adelantaba en nuestra portada, se confirma ya hay amparos promovidos por varios ejidatarios contra la Declaratoria de Reserva Natural Protegida, de Área Natural Protegida a Peña, Colorada. Le tengo muchos detalles al respecto. Esto le adelanto con Marco del Prete, el secretario de Desarrollo Sustentable.
0: El gobierno del estado está abierto al diálogo, a la conversación, a la conciliación y al respecto de los derechos de, 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 de los de secretarios. ¿Sabes si ya ah, se no, interpusieron
4: algunos amparos? Algunos
0: sí, están en todo su derecho. ¿Cuántos no más hizo, o menos? Pero...
1: Se espera que en junio Abra un centro de atención a migrantes en Querétaro, que reabra habría que decir, recordemos que fueron cerrados por instrucciones del gobierno federal hace algunas semanas, junto con 32 más en el país, los 33 que maneja la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, este anuncio lo hace la Secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía
10: Gutiérrez. Eh, han avanzado según me refieren con otros y lo que les pedimos es que en el caso de Querétaro pues bueno, la revisión de estas condiciones se pueda dar ya para que se pueda abrir. Podría darse en junio
4: eh, próximo ojalá, mes. Ojalá,
10: ojalá que se sí espera que... espero que así sea, es la disposición que dio el secretario de Gobernación para resolver este tema
1: Mucha, mucha falta están haciendo me parece que sería además un acto de congruencia hoy día. En otros asuntos, el día de hoy la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, explicó luego de que ya se publicó en el diario oficial del estado, La Sombra de Arteaga, el nuevo impuesto al hospedaje con una tarifa de 3.5% para todos los locales de hospedaje de eh, los conocidos como la plataforma Airbnb, así lo explica la funcionaria.
10: El 3.5 está, sí, el 3.5 y obviamente las bolsas pues, se van a acomodar, pero siempre va a ser para beneficio de la promoción. De...
1: En información de nuestros municipios, protección y cuidado y control animal del municipio de Querétaro. Nos invita a participar en una campaña de esterilización de 2x1 para gatos machos todo junio. El costo de la esterilización, 374 pesos con 50 centavos. La meta para esta campaña es que 400 gatitos eh, lleguen a ser esterilizados. Podrá llevar dos y solo pagará una esterilización. Habla el titular de la dependencia, Enrique Guerrero.
2: Una atenta invitación a que en este mes de junio estaremos invitando a toda la ciudadanía del municipio de Querétaro a nuestra campaña de esterilización de 2x1 para gatos machos. Nuestro objetivo principal es disminuir la sobrepoblación y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la esterilización, pero también dar a conocer los beneficios y bondades que nos da esta práctica de bienestar animal con nuestros gatos. Una de las ventajas es que mejoramos la calidad de vida de nuestros gatos, aumentamos la esperanza de vida, eliminamos el riesgo de sufrir enfermedades como cáncer testicular, enfermedades relacionadas con la testosterona, enfermedades de transmisión sexual.
1: Más del municipio de Querétaro van a instalar contadores vehiculares en el tramo recientemente municipalizado de la 57, habla el secretario de movilidad, Rodrigo Vega Maestre.
2: Podemos este, incrementar hasta un Estamos a punto de instalar Todavía no, no, no lo hemos concretado Pero queremos instalar unos medidores okay. Medidores que, que aparte de, de, de Medir aforos eh, Miden eh, dimensiones de, de los vehículos Entonces con eso nos vamos a dar eh, Un, un una aproximación más exacta de, de, de cuántos vehículos. Alrededor del 30% de carga y vehicular sí hemos notado una disminución, pero todavía no tenemos bien sensado si son vehículos ligeros, pesados, pero sí hay un, una reducción de un 30% aproximadamente de vehículos que optan, ya sea por eh, la gratuidad de algunas de algunas de algunos tramos, o por el tema de tráfico, prefieren tomar algún tramo de cuota que es de lo que se está desviando un 30%.
1: Voy ahora al Marqués, donde la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su titular Javier Cortés, informa que 500 personas han sido remitidas a Fiscalía en ese municipio como parte de los trabajos de prevención y combate a los delitos.
8: Y también tenemos un aproximado de 500 puestas a disposición a Fiscalía por diferentes delitos. Estamos combatiendo mucho el tema del narcomenudeo, recordarán desde un inicio, ha sido uno de nuestros pasos fuertes también. La intención precisamente es abordar esos temas, cortar de raíz el eh, combatir el tema de, de, del narcomenudeo, donde precisamente vamos muy de la mano con, con Fiscalía. Y ha bajado, derivado también de esas puestas a disposición, baja también la incidencia.
1: Sigo en la zona metropolitana, pero ahora en Corregidora, donde ubican 14 puntos de riesgo con motivo de la temporada de lluvias, lugares que podrían sufrir inundaciones. Tome nota si vive en Corregidora. Es Omar Lugo, director de Protección Civil, allá. Sí, fíjate,
3: tenemos 14 puntos de riesgo, entre ellos, el, el por qué se ponen en, en esos puntos o por qué se marcan en esos puntos, porque son colindantes a en eh, cauces de agua o zonas bajas, que se ha hecho muchísimo trabajo por parte de obras públicas y servicios públicos, ¿qué, qué tipo de trabajos? Eh, el
11: tema de cárcamos, el tema de rebombeos, el tema de canales pluviales o este, drenajes pluviales que no había en esas zonas y ahora ya, ya se construyeron,
1: En información de impacto social Querétaro tercera entidad del país con mayor reducción en el porcentaje de pobreza laboral disminuyó 3.2 puntos en el último trimestre valorado o sea miles de querétanos habrían salido de esa condición de vulnerabilidad de acuerdo al Coneval. En contraparte, en información económica y financiera, la CATEM, la versión setemista de la 4T, o sea, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que aquí encabeza Eric Osorio, junto con varios trabajadores, denunciaron el despido injustificado de estos 14 de una empresa automotriz, dicen en represalia por haber exigido sus derechos laborales.
8: Hacemos un llamado a las empresas en general a respetar la libertad sindical. Hoy queremos comentar un caso en particular con mis compañeros que aquí me acompañan, trabajadores de una empresa de la cual nos vamos a reservar el nombre, porque tampoco es nuestro estilo quemar a nadie. Queremos agotar las instancias, queremos llamar a la empresa a la prudencia, al, al paro de despidos masivos que está haciendo. Y hoy queremos compartir esta historia porque muchos compañeros trabajadores, es el común de todos los días, cuando quieren organizarse para hacer un sindicato, lo primero que pasa es que los despiden. Y no hay quien les apoye, no hay quien les ayude, y su voz se queda en el vacío, se queda en la impotencia de no poder hacer nada. Y
1: tendremos, desde luego, la información de Cultura y Espectáculos, como siempre, con Oli Lara. Los deportes con Don Víctor Monroy. Bueno, dos finales, le decía a usted hace un momento, se disputan hoy. A un solo partido, la final de la Europa League. La Roma de Mourinho le está ganando 1-0 al Sevilla, el rey de ese torneo, el equipo que más lo ha ganado en los años que lleva de existir el segundo torneo en importancia a nivel de clubes en el mundo y hoy por la noche en León partido de ida de la final de Conca Champions, León contra Los Ángeles, el equipo de Carlitos Vela, será un buen buen agarrón, hablando de los gallos del fútbol mexicano pues ya nos quedamos sin porteros ahora, ¿sí? Washington Aguerre trasciende, se va al Peñarol que pues todo este torneo ya no jugó, se peleó ahí con el técnico del equipo, con el gran capitán Mauro Guerr, y pues ya no, no, no entraba en los planes de Mauro, ya sabe que al arquero titular se lo repescaron los Pumas, y ahora pues que empiece el intercambio de jugadores entre los hermanitos Cholos y Gallos, Gallos y Cholos a ver qué nos toca, con qué nos quedamos, este... Y a ver si traen por ahí algo interesante. Eso por cuanto a Gallos. Para los que están preocupados por el asunto de la Cheve, hoy la secretaria de gobierno dice que el próximo torneo, la restricción de venta de bebidas alcohólicas, en este caso de cerveza, seguirá hasta el final del primer periodo de juego.
10: Funcionando bien así con una licencia de alcoholes hasta una vez que termina el intermedio y creo que es algo que ha estado funcionando bien. Por ahora no ha habido y parece no haber cambio de señal.
1: Y miren que Gil Alcalá, retomando el, el tema de nuestros porteros, la hizo bien, ¿eh? bastante bien. Este último torneo fue pieza clave no alcanzó para salvar la multa y todo lo que ya sabemos, pero fue un, fue un factor en positivo. pues Nos quedamos sin porteros, a ver, a ver qué nos toca en lo que siga. Y eh, ya terminó la corrida de San Isidro, la última en la que había un torero mexicano anunciado, como le adelanté hace un momento, no corrió con suerte Arturo Saldívar, en el primero un toro con un par de pitones, y además muy abierto de de las palas, entre pitón y pitón, le dio senda revolcada eh, hasta en dos ocasiones, estuvo valiente, salió a cumplir con actitud Saldívar, que eso hay que destacarlo, en el segundo fue silenciado y hay un gran triunfador esta tarde en la Monumental de las Ventas, un, uno de los muchos toreros jóvenes eh, que tiene la baraja taurina española, Cortó dos orejas, un apéndice en cada uno de sus bureles y saldrá, salió ya, salió ya por la puerta grande, Fernando Adrián. Álvaro Lorenzo fue herido en el sexto de la tarde, afortunadamente no de gravedad, era el otro alternante en esta que fue una accidentada corrida y con el triunfo de Fernando Adrián. Quédese con nosotros hasta las tres, hay mucho más que se está generando en la información y los detalles de lo que ya le presenté de forma relevante. Hay entrevistas, tenemos análisis, pero lo mejor, lo mejor de todo que usted está aquí con su confianza puesta en este espacio, cosa que valoramos infinitamente. Gracias. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteres MX.
7: 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud, en el año de 1987 con el objetivo de informar y concientizar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición masiva al humo de esta sustancia. Se trata de disuadir a las personas del consumo del tabaco en todas sus formas, asimismo evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar al consumo de trabajo y divulgar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo. El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales para el año 2030, si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo. Hay muchas razones por las que debemos dejar de fumar, pero sin duda alguna la más poderosa es nuestra salud. Te contamos algunas de las consecuencias por el consumo de tabaco. Número 1. El tabaco provoca cáncer. Fumar productos de tabaco es la principal causa de los casos de cáncer de pulmón. Igualmente se ha demostrado que inciden en la aparición de tumores en otras partes del cuerpo como laringe, faringe, boca, esófago, vejiga, riñón y páncreas. 2. Tu corazón enferma. Fumar incrementa el ritmo del corazón y la presión arterial, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad coronaria. 3. El tabaco causa enfermedades respiratorias. El consumo de tabaco suele causar estrechamiento de los bronquios y destrucción de los alveolos pulmonares. 4. Afecta tu belleza. Los dientes se vuelven amarillos y pueden provocar la aparición de la enfermedad periodontal, se acelera el envejecimiento de la piel y aparecen arrugas prematuramente. 5. Embarazo y parto. Las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de presentar abortos y tener complicaciones en el embarazo y parto. Los hijos de madres fumadoras suelen nacer con menos peso, lo que se asocia a un mayor riesgo de fallecimiento y enfermedades del bebé durante el periodo de lactancia y en la primera infancia. Te invitamos a tomar conciencia y cuidar de tu salud. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
1: ¿Cómo
6: estás? Muy bien, amigo, ¿y tú?
1: Oye, ya nos quedamos ahora sí sin porteros para Gallos.
6: Sí, ya el Peñarol acaba de firmar el señor Washington Aguirre que no era que parte no. De,
1: que no lo quería Mauro Roger, no y tuvo la fortuna Mauro que llega y hace un temporadón
6: Gil
1: Alcalá, Gil Alcalá. Sí. y ahora se lo repesca Pumas sí quién te late para portero de Gallos quién suena por ahí
6: bueno quien suena José de Jesús Corona portero corona. de Cruz Azul a mí en lo personal corona, con todo corona. y mira que
7: tengo corazón cementero? Cementero.
6: cementero. No no, no me gusta no. mucho Como que ya, ¿no? su, su incorporación. Sí, y, y no, no va tanto en un tema de edad, porque sabes que el portero... Sí, pregúntale eh, al Conejo Pérez. Ahí está, pero creo que su nivel ha venido... A menos, a menos, sí, a, a, menos.
1: Bast a bastante menos, sí. a bastante menos. Bueno, quizá buscar algún joven con más proyección, sí, con más seguro. futuro. Y bueno, pues a ver qué pasa en este intercambio de cosas entre hermanos, ¿no? Sí. intercambio de, de jugadores y demás entre solos y gallos.
6: Entre solos y gallos. Gallos y solos. Este que bueno pues seguramente eh, de lo mejorcito que esperemos que no sea así pues a veces si no se lo vuelven a llevar allá a la frontera norte, ¿no?
1: Va a pasar eso.
7: Pues
6: anótalo sí, ya,
1: sí. dalo como un hecho.
6: A ver, el equipo
1: del patrón. Es Cholos, es Cholos claro, y sí, el eh. equipo del patrón es Cholos, sí, sí, sí. él está esperando a vender el equipo, a vender a rayos,
6: sí, claro. las
1: pláticas siguen caminando con la sí. gente de, del señor Arroyo y otros, están lejos de cerrarse también hay que decirlo, ¿eh? pero recordemos el compromiso con el gobernador de tener el equipo un año aquí al menos, en lo que se vende o no, o le presenta un proyecto competitivo a Mauricio Curi, que es lo que le pidió el gobernador. Bueno, te voy sí, a seguir apoyando.
6: Inviértele poquito. Pero
1: un equipo competitivo, ¿no? El Gallos del año pasado fue un equipo ya competitivo. Pero ¿qué va a pasar si ahora otra vez te llevas a lo mejor para Cholos? O se lo vendes o se lo prestas a no sé quién. El caso de Gil. Sí. Pues es armar otro equipo. Ahora que se encuentren en el campo, que funcionen, etcétera. Se ya, habla. Ya tienen cuatro partidos amarrados de pretemporada. Ah,
6: correcto, sí, buenos partidos, además, eh. ¿Sí? Este. Hay que, hay que decirlo. Estos van a ser en el mes de junio. Antes de pasar nada rapidísimo a los partidos. Se habla de que, cuestión de horas para que ya sea oficial el regreso de este, pues gente que ha sido. o bueno, en su caso, en su momento este que fue su, su goleador Camino San Beso, se dice que cuestión de horas para que se haga ya oficial
1: otro que viene a la baja
6: otro que viene a la baja que tuvo por ahí un, un repunte con el equipo de Toluca, pero no le alcanzó para... No, no para... Este, con Toluca no pasó nada. Mantenerse... Con Tuvo, Cholos no pasó nada. Con Cholos no pasó de noche. ¿Y
1: con Toluca? Ah,
6: Tuvo sus destellos. ¿Tubo ¿tubo sus destellos o no? algunos, a mí
1: me algunos acabó goles. de caer muy mal cuando vino aquí... ¿Cómo y, celebró? Y ¿Cómo celebró ¿cómo? un sí. gol eh, que le hizo a Gallos como si le hubiera marcado al Real Madrid en la final de Champions, jugando <ríe> con el Sí
6: Tina, sí, se sí, pasó, sí, sí, sí. Voy a falta se respeto. pasó
1: de lanza sí, cañón,
6: totalmente. Y además va de salida es. Bueno, bueno, y, y vamos, esperemos que no que no sea. Porque pues, pues si me dices
1: Pablo Barrera, un jugador maduro, pero que lucha 90 minutos, que baja, que sube, que marca, que ataca, que que se la parte que trae la camiseta sí. puesta, pues aunque tenga 100 años no pasa y que nada. Que ha sido
6: el motor este, del equipo. Fue el alma. Sí, sin duda. Fue el bueno, alma
1: de este gay Pues a oye, ver, a ver,
6: los partidos amistosos del 4 al 9 de junio. Bravos de Juárez el este es la pretemporada, perdón, rectifico, del 4 al 9, aquí me parece que se equivocaron este en en una letra, es del 4 al 9 de julio la pretemporada total. Sí. Los partidos son el 14 de junio contra Juárez aquí en Querétaro, el 17 de junio contra Necaxa en Aguascalientes, el 22 de junio contra Las Chivas aquí y pues contra el hermano allá en la frontera contra Los Cholos el 24 de junio.
1: Suena interesante el partido contra Chivas por muchas razones. Falta ver si lo hacen en el Cegar o en el Corregidora y si es a puerta abierta.
6: Y si es a puerta abierta. Si es. Ojalá que sí. Pues será un buen de de Mucha tradición. gente iría, ¿no? Ándale,
1: sí, sí, sería un buen Sí. Un buen detalle, un, un buen gesto, un buen gesto ¿no? para la afición. Este, los que vayan al estadio, por cierto, hoy lo confirmó Lupita Murguía, la próxima temporada solo podrán beber hasta el medio tiempo.
6: Pero se mantiene la venta de cerveza. Se
1: mantiene la venta de cerveza. Por cierto, ¿eh? ya, ya están los cambios en la parte administrativa de Gallos. Algo vendrá. Le dieron las gracias, se retiró Felipe Jr. Uh -huh,
6: del área de prensa de Gallos.
1: 14 años en prensa y, y plataformas digitales. Sí, es correcto. Estaba desde la época del patronato, sí. Felipe. Sí, sí, sí. Y ayer también le dieron las gracias al médico del equipo.
6: ¿Están haciendo reestructura entonces? Están
1: haciendo reestructura administrativa, vamos a ver qué pasa. Pues a ver
6: si mandan ahí un presidente, ¿no? Seguimos sin ¿Sería presidente. Sería bueno.
1: Seguimos sin presidente. <risa> Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver qué dijo Lupita Murguía y, y seguimos con los deportes y el señor Víctor Morroy.
9: La venta de cerveza en el Estadio Corregidora durante los partidos de Gallos Blancos para el próximo torneo de apertura 2023 continuará como se acordó desde el pasado 19 de marzo, dio a conocer la secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez. Indicó que ese mecanismo funcionó en los últimos cinco partidos del torneo pasado. En ese sentido indicó que hasta ahora no ha habido un cambio en esa disposición.
10: Estamos funcionando bien así con una licencia de alcoholes hasta una vez que termina el intermedio y creo que es algo que ha estado funcionando bien. Por ahora no ha habido y parece no haber cambio de señal.
9: Murguía Gutiérrez recuerdo que los permisos para los partidos se otorgarán por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Oficialía Mayor. Hay que recordar que esta disposición se acordó con el objetivo de mantener un ambiente deportivo y familiar durante los encuentros de los Gallos Blancos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Don Víctor Monroy Los Deportes, por cierto amigo entre mañana y cualquier día de esta semana, pero puede ser Ajá. mañana Van a nombrar a la persona que se quede en lugar de Felipe Junior como jefa de prensa y comunicación. Mujer. Mujer.
6: ¿Desde ah, el ámbito aquí?
1: Mm, creo que viene de fuera. Ah. Pero sí, entiendo que es una compañera periodista.
6: Bueno, a ver, bien. a ver. Esperemos que vienen con la idea de a tener a ver una qué apertura, pasa.
1: ¿no? Ojalá. Porque, pues. Es más fácil sacar agua de una piedra que información. Del Cegar.
6: Sí, y una entrevista, uh, no, no, bueno, más complicado. Está bien. Más complicado.
1: Venga, don Víctor, que hay gol.
6: Hay gol. La Roma iba ganando en la, en la final de la Europa League, se fueron la medio tiempo con anotación de Paulo Dybala, eh, dándole la ventaja al equipo que dirige el señor José Muriño. y sopas, resulta que un autogol de la Roma, pues ya le dio vida al Sevilla, y están al minuto 58 y empatados a un tanto, o sea que si pues usted necesitaba emoción en esta final de la Europa League, pues ahí está con este gol que acaba de caer este en, hace apenas unos, unos minutos. Sevilla 1, la Roma 1. Por cierto, ya, ya le platicaba usted, le decía dentro de la estadística este, Pues que siempre está alrededor de este tipo de partidos José Mourinho, el técnico de la Roma No ha perdido ninguna final de torneos europeos Ya lleva cinco, no ha perdido Y Sevilla no ha perdido ninguna final de la Europa League Lleva seis disputadas y seis ganadas Así que, pues, ahí está, ahí está Minuto 58 A ver qué pasa con la Europa League Oiga, le, le quiero contar también a usted, le quiero eh, platicar que eh, hoy por la noche, a las 8 de la noche, se va a llevar a cabo el partido de ida de la final de la CONCA Champions, la Liga de Campeones de la CONCACAF, entre los Esmeraldas de León, que en casa estarán recibiendo al conjunto del LAFC, 8 de la noche, los primeros 90 minutos de juego de este duelo entre los equipos de la Liga MX y la
5: MLS. ¿Quién ganará?
6: ¿Seguirá tomando esos espacios la MLS o la Liga MX recuperará pues, ese lugar que durante muchos años había tenido? Ya para terminar, le quiero contar a usted una buena noticia en cuanto al básquetbol local, al básquetbol de las Libertadoras de Querétaro, y es que las jugadoras de Tejada, Ingrid Treviño y Daniela Soto fueron convocadas a la Selección Mexicana que va a representar a nuestro país en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a llevar a cabo en San Salvador 2023. La concentración va a arrancar el próximo 15 de junio en el Comité Olímpico Mexicano y para el 22 de junio estarán viajando al Salvador, sede de esta justa centroamericana, y el 24 de junio estarán iniciando su participación. El día de ayer se llevó a cabo el sorteo de grupos y México quedó ubicado en el grupo A junto a los países de la República Dominicana, Guatemala e Islas Vírgenes. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports para platicar, por supuesto, de la actualidad del ámbito de los deportes. Siga usted bien informado en la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Víctor Monroy. Gracias. Buenas tardes.
0: Radar Sports en Radar News. Economía y Finanzas, Radar News.
1: He venido contando a lo largo del programa un importante evento del sector automotriz. Se realiza hoy y mañana. Concluye en el Querétaro Centro de Congresos. Todos los detalles con Andrea Martínez.
9: Querétaro es sede de la primera edición del International Automotive Industry Supply Summit 2023 que se realiza este 31 de mayo y 1 de junio en el Centro de Congresos esto con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector automotriz en el Estado. Durante la inauguración el gobernador Mauricio Curi González destacó que de acuerdo con datos del Coneval, entre el cuarto trimestre del 2022 al primer trimestre del 2023 Querétaro creció casi un 10% en el poder adquisitivo derivado de la variación porcentual del ingreso laboral, esto gracias a la confianza de los empresarios para invertir en el Estado.
3: A diferencia del país, que lo que es un 30% más que la media del país, eso te dice que vamos en buen camino gracias a una sola cosa, la confianza de los empresarios y esa es nuestra, nuestra chamba, hacer todo lo posible para que ustedes empresarios sigan invirtiéndole a Querétaro y de esa forma poder tener más
9: emprendedores el día de Curi González destacó que gracias al sector automotriz, Querétaro es de los estados más importantes del país en esta materia y en las autopartes. Este es el evento automotriz más grande de América Latina, mediante el cual se realizarán 4.512 citas de negocios entre proveedores y compradores, y se espera, derivado del mismo, un valor potencial de más de 6.758 millones de dólares. En el marco de este evento, hay una expo industrial con 502 stands, encuentros de negocios, conferencias y sesiones de networking. Además participan 100 grandes empresas compradoras, tales como Ford, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Bosch, Continental, Broce, por mencionar algunas. Y se registraron 2.239 proveedores de países como Estados Unidos, Canadá, China, Corea, Alemania, Japón y Portugal, así como de 26 estados del país que buscan negocios a través de citas especializadas y personalizadas para atender 806 requerimientos de compra. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Buen evento este, sin duda. Mañana concluye, le tendremos los detalles de lo ocurrido, el balance de lo sucedido ahí. El gobernador, hablando de grandes eventos, confirma su asistencia de nueva cuenta a la Feria Aeroespacial de París. Había dudado el gobernador en ir este año por razones de la obra de la 5 de febrero y el interés que tiene en ella y el cuidado que le merece. Sin embargo, el nivel de competencia está duro y hay varias inversiones en puerta en imaginaria que quiere concretar Curi allá en la capital gala. Así lo explicó también a mi compañera Andrea.
9: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, anunció que realizará una gira de trabajo en París, Francia, con el objetivo de atraer inversiones para Querétaro, esto como parte de la Feria de Aviación Internacional, que se llevará a cabo del 19 al 23 de junio. Apuntó que por las obras de Avenida 5 de febrero no había decidido salir a buscar inversiones al extranjero, pero consideró que es momento de atraer empresas que quieran invertir en la entidad y generar nuevos empleos.
3: Bien, yo no había querido salir por el tema de 5 de febrero, sin embargo, ya cada, cada vez estamos más cerca de ver, pasar a ver la luz. Es muy importante en un momento donde están saliendo muchas empresas de Asia, de Europa, y que pueden en el mercado de América del Norte, es muy importante estar saliendo y que no nos estén ganando inversiones. Y por eso estaré yendo a, a esta feria, que es una feria muy importante para Querétaro, que es la feria aeroespacial más importante del mundo, y creo que es importante estar allá. Y es, no quise adelantar qué empresas, porque luego se me pero lo que sí les puedo decir es que soy buen vendedor y estoy seguro que vamos a tener una gran cantidad de buenas amigas
9: Curi González aseguró que es un buen vendedor y en esta gira por París atraerá buenas empresas a Querétaro. Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete III apuntó que ya se organiza la agenda que tendrá el gobernador con representantes de varias empresas, principalmente del sector aeronáutico. Además, señaló que se contemplan algunas reuniones diplomáticas con autoridades de Francia. Para agrupar. Dar, Andrea Martínez.
1: Una vez superado el trámite de que se pusieran de acuerdo, cosa que fue difícil eh, a lo largo de muchos años, finalmente el nuevo proyecto de estacionamiento para el Mercado de la Cruz está próximo a iniciar. Los locatarios, en voz de su representante, esperan que todo se cumpla en tiempo
6: y en forma. Esperan los locatarios de la Cruz que obra del estacionamiento inicie en tiempo y forma. El secretario general del Mercado, Josefa Ortiz de Domínguez la Cruz, Eduardo Arias Bárcenas, informó que de acuerdo a los tiempos que les presentaron en la última reunión que sostuvieron con las autoridades municipales, se informó que en el mes de mayo se realizaría la licitación y a partir de la segunda quincena del mes de junio arrancarían los trabajos para la construcción del estacionamiento. Nosotros ya estamos con, con en la, a la espera, porque qué? La espera es, se supone que hay una ejecución de obra. Esa ejecución de obra va en tiempo y forma. Se supone que el, el, en lo que es el mes de mayo, es, es, que es el que está terminando, si va a ser la licitación y terminando eh, junio, empezando julio, se empezarían las labores de, del estacionamiento. Recordó que este estacionamiento ayudaría a ampliar el número de cajones y pasaría de 160 a 380 espacios para los vehículos, lo que ayudaría a mejorar la asistencia de consumidores y con ello las ventas se incrementarían. Para Grupo Radar, Iván González. Y hoy la
1: Secretaria de Turismo, una vez que se publicó en el Diario Oficial del Estado, La Sombra de Arteaga, da a conocer los detalles del nuevo monto del pago de impuesto al hospedaje que harán los turistas aquí y ahora en las plataformas Airbnb y semejantes.
9: A partir de este año, los prestadores de servicio de hospedaje a través de Internet, mejor conocidos como Airbnb, tendrán que pagar un impuesto estatal, confirmó la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado. Esto luego de que se publicó en el periódico La Sombra de Arteaga, el acuerdo en el que se establece que este tipo de hospedaje tendrá que pagar el 3.5% de impuesto sobre la tarifa que se cobre a los huéspedes. De esta manera, la secretaria explicó que la Secretaría de Finanzas del Estado ya se encuentra en la elaboración del de los contribuyentes que tendrán que pagar este impuesto, pues esta dependencia será la que recaude directamente los recursos.
10: El 3.5 está, sí, el 3.5 y este, obviamente las bolsas pues se van a acomodar, pero siempre va a ser para beneficio de la promoción de
9: Adriana Vega agregó que con el porcentaje de impuesto que se cobrará, se dará difusión al Estado para atraer más turistas. La titular de la Secretaría de Turismo Estatal consideró que con esta nueva disposición se tendrá piso parejo entre los hoteles y este tipo de prestadores de servicio de hospedaje. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Y
1: cerramos este segmento con la denuncia de la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la versión... De la 4T de la vieja CTM. Ellos están quejándose de despidos injustificados de 14 trabajadores porque quisieron sindicalizarse. Es la voz del dirigente aquí, secretario general de la CATEM, Eric Osorno Medina.
8: Hacemos un llamado a las empresas en general a respetar la libertad sindical. Hoy queremos comentar. Un caso en particular con mis compañeros que aquí me acompañan, trabajadores de una empresa de la cual nos vamos a reservar el nombre, porque tampoco es nuestro estilo quemar a nadie. Queremos agotar las instancias, queremos llamar a la empresa a la prudencia, al, al paro de despidos masivos que está haciendo. Y hoy queremos compartir esta historia porque muchos compañeros trabajadores, es el común de todos los días, cuando quieran organizarse para hacer un sindicato, lo primero que pasa es que los despiden. Y no hay quien les apoye, no hay quien les ayude, y su voz se queda en el vacío, se queda en la impotencia de no poder hacer nada.
1: Y tenemos mucho más, ya saben, nuestro Twitter arroba Andrés Esteves MX. Esta es la segunda de Radar News y ustedes lo mejor del programa.
0: Información policiana, Radar News.
1: Hoy la página de sucesos otra vez tuvo que ver, y ya quisiéramos que esto parara, con la autopista México-Querétaro, la carretera 57. Le conté desde muy tempranito en redes sociales un terrible accidente, una carambola a la altura del kilómetro 160, dirección San Juan del Río a Querétaro. Para que usted se ubique frente a la terminal de autobuses de San Juan del Río, participaron seis vehículos. El último reporte me sigue diciendo una persona muerta y 10 heridos, lamentablemente. Y a propósito de esta carretera, pero en su tramo municipalizado aquí en Querétaro, donde por cierto hay una disminución importante, sin duda, en el número de accidentes en las últimas semanas, anuncia el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre, que en su pretensión de seguir haciendo un lugar más seguro de esta y para valorar quienes están circulando por ahí y los aforos van a instalar contadores y nueva señalética vertical
2: Estamos a punto de instalar, todavía no, no, no lo hemos concretado, pero queremos instalar unos medidores, medidores que, que aparte de, de, de medir aforos eh, miden dinero. Eh, de, de los vehículos. Entonces con eso nos vamos a dar eh, un, una aproximación más exacta de, de, de cuántos vehículos. Alrededor del 30% de carga de vehicular sí hemos notado una disminución, pero todavía no tenemos bien sensado si son vehículos ligeros, pesados, pero sí hay un, una reducción de un 30% aproximadamente de vehículos que optan ya sea por eh, la gratuidad de, algunas, de, algunas, de algunos tramos o por el tema de tráfico, prefieren tomar algún tramo de cuota que es de lo que se está desviando, un 30%. Y el municipio de Querétaro, hablando de
1: seguridad, implementó una campaña de prevención hace algunas semanas, meses ya, denominada eh, Acciones, Te Queremos Vivo, CRO Vivo la tiene bajo su operación la Secretaría de Gobierno esta que encabeza Arturo Molina. Le agradezco a Arturo que tome la llamada y nos dé un balance de cómo han sido las cosas con la campaña Arturo cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a ti a tu importante auditorio y comentarte que pues vamos avanzando, la verdad es que de esta campaña, como bien dices que lanzamos en diciembre del año pasado, hemos ido socializando con varios sectores de la sociedad para que de los ejes que se establecieron desde aquel momento y que el presidente Luis Nava nos pidió impulsar llevamos ya en, en conductor designado, por ejemplo, ya los lugares de, que, que se dedican a la invención nocturna, sobre todo, han entregado tres mil ochocientos punteras de conductor designado. El tema del taxi, recordarás también, ya tenemos uh -huh. 683 servicios de taxi seguro que han utilizado, y los operativos de alcoholímetro, que digamos es la última etapa y que no quisiéramos, pero también siguen funcionando, y ahora Arrancamos una, una de la última etapa de los ejes, que es activaciones principalmente en preparatorias de universidad. Ya el día 18 de mayo hicimos la primera en un CICITEC, este y vamos a estar trabajando en eso. Entonces la verdad es que vamos bien, vamos a hacer una evaluación al terminar estos primeros seis meses de la campaña, pero está permeando bien en términos generales.
1: Arturo, explícanos un poquito más de esta última etapa con los estudiantes en las escuelas de educación media superior y superior.
11: Fíjate que esta primera que tuvimos es una, digamos, un simulacro que se hace de un accidente automovilístico, participa seguridad pública, bomberos, protección civil municipal, distintas autoridades. El simulacro lo realizan los mismos estudiantes, ¿no? Que simulan estar en una fiesta y luego tienen un accidente, tenemos un vehículo colisionado ahí y ahí mismo con las quijadas de la vida, el, el rescate de los jóvenes, y los jóvenes se dan cuenta de lo que implica eh, en términos de operaciones prácticamente entre 25 y 30 personas de, de distintas corporaciones, lo que significa un accidente en ese sentido y después terminamos con una conferencia de César Andrade, que como tú bien sabes, tú que eres futbolero, fue un, una promesa del Atlas que se, se quedó truncado por un accidente donde perdió su pierna, sí. y él da ese
1: testimonio. Qué bien, pues eh, sigan con todo, eh, como padre de familia, como ciudadano, estoy seguro que todos pensamos igual, los esfuerzos que haga el municipio para prevenir cualquier accidente dentro o fuera de los antros y o lugares de entretenimiento, bienvenido. Apenas hace unos días, el fin de semana, veíamos cómo, en este caso, en en un lugar ubicado en el municipio de Corregidora. Otra vez un tipo armado le pega de balazos a, a dos repartidores de comida rápida que osaron increparlo porque el tipo estaba golpeando a su, a su pareja. Y en otros momentos hemos visto cosas semejantes. Hay que estar con todo porque... El diablo anda suelto, señor licenciado Arturo Molina.
11: Pues sí, lo, lo, al final de cuentas la campaña tiene el objetivo de decirles a los jóvenes, a los papás, a los amigos, no solamente a los jóvenes, te queremos vivo, no no te pases, bájale el alcohol, así se llama la campaña, y al final de cuentas si nosotros entre sociedad y gobierno nos cuidamos entre todos para decir, oye, vamos a disminuir estos factores de riesgo, por supuesto que es padre divertirse y es, y es importante entre los jóvenes, pero lo más importante es que lleguen con vida a su casa.
1: Bien, muchas gracias por darnos este reporte y, y venga con todo. Gracias, Arturo. Un abrazo a la distancia.
11: Andrés, un abrazo y un saludo a la victoria. Gracias.
1: Muy bien. Me preguntan sí, esto fue el fin de semana. Están preguntando en el Twitter, arroba Andrés TVCMX, y fue en un antro, otra vez, por cierto, ahí en, conocido como el mezcalito. El fin de semana. Tengo 15 maravillosos minutos para seguir informando.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
4: Muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les comparto la sección de cultura y espectáculos. El 17 de junio se presentará en el Auditorio Francisco Muñoz... ...del Centro de las Artes de Querétaro, la ópera Kawai Rita... ...realizada por la compañía de ópera Sing Boncelet. Kawai Rita es la contemporización de la ópera francesa Rita... ...compuesta por el italiano Gaetano Dinocetti. Al igual que la original, posee la esencia de fusionar la ópera... ...con el teatro, con aires jocosos y cómicos. En esta nueva adaptación, Rita es una mujer originaria... ...de la Ciudad de México y que se viene a vivir a Querétaro. En esta nueva ciudad decide abrir un Made Café, restaurante cosplay. A Rita le gusta tener todo bajo control y que sus empleados siempre hagan lo que les pide, especialmente su esposo Pepe, a quien no dudará en poner en su lugar si no sigue sus instrucciones. Como parte del elenco se contará con la participación de Aide Ortiz y Cindy Jurado como sopranos, Nelly Juárez como mezzo-soprano, Josué Olvera como tenor Víctor Nájera como barítono y a Israel Barrios en el piano. La presentación se realizará a las 19 horas, el 17 de junio, y la cuota es voluntaria. Mayores informes se puede llamar al 551-0701-775. En más información, el marqués, reconocido por su rica historia y cultura vinícola, dará la bienvenida al primer festival de haciendas y viñedos, este evento promovido por la Secretaría de Turismo en la Hacienda de Amazcala, que buscará posicionarse como una tradición y el banderazo de salida a la temporada de Vendimias Queretanas, en una región que ya produce cerca de 100.000 botellas al año, en un estado que ya es el segundo productor de vino en el país. El evento será amenizado por el Grupo de Concheros Aztlán, el Grupo Mantequilla, así como un DJ y música de guitarra en vivo. ...para amenizar el evento que comenzará al mediodía del sábado 10 de junio y terminará a las 8 de la noche. Son 14 socios, entre los que se incluyen 8 restaurantes, 10 viñedos y una quesería... ...los que se involucraron en el evento y que buscarán posicionarlo ante la cercanía con la capital del estado... ...ofreciendo actividades para niños, pinturas, una granja de animales, el espectáculo de magia de Gamini... ...con la intención de hacer un ambiente familiar así como recorridos, catas y degustaciones para los adultos. Por último, la edición número 14 de la Cruzada Central por el Teatro se llevará a cabo con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Querétaro, evento donde se incluirá la presentación de 29 obras y un ciclo de actividades académicas, como conferencias y talleres que concluyen el próximo 22 de junio. Este festival tiene como objetivos fortalecer la creación independiente, crear redes de colaboración, fomentar el gusto por el teatro, acercar el teatro profesional al público y aumentar la oferta cultural en el Estado. En esta edición participarán 18 compañías queretanas y 9 de entidades como Michoacán, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato y Estado de México. Además, Argentina será el país invitado. El programa de la Cruzada Central incluye presentaciones teatrales e interdisciplinarias en espacios públicos abiertos y cerrados, tales como el Foro Escénico, el Teatrino del Museo de la Ciudad, la Gaviota Teatro, el Sótano y el Foro La Chimenea. Cabe mencionar que para poder ingresar al evento se cobrará una cuota de recuperación de $100 pesos, y la programación completa puede consultarse en las redes sociales de la Secult. Para esta semana, el día primero de junio, te invitamos a la función Cartas a Mariana por el grupo de teatro XY Teatro, en la antigua estación del ferrocarril en punto de las 20 horas, mientras que el 4 de junio llega a la Gaviota Teatro las obras Cosas de Volar en punto de las 5 de la tarde. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
5: Muchas
1: gracias Sol y Lara, oiga pues me tengo que ir con una triste noticia, leo en Andrés andrésesteves.mx, ahí le estamos publicando también las imágenes en mi cuenta de Twitter, un incendio en una casa habitación está cobrando la vida de una menor de edad en la colonia Oasis, en una muy triste noticia, Cuerpos de emergencia, incluyendo bomberos y protección civil del municipio, tuvieron que responder al reporte recibido a través de la línea de emergencia sobre un incendio en una casa ubicada ya en las inmediaciones de San José, El Alto. Desafortunadamente, se confirma el fallecimiento de una menor como consecuencia de este hecho, de este incidente. El lugar ha sido asegurado por autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Sigo leyendo, los equipos de emergencia trabajan para enfriar y extinguir aún el incendio y, y resguardar a dos perros y cinco conejitos que pertenecen a una vivienda contigua y los cuales ya fueron entregados a sus dueños en este operativo donde participaron los bomberos del Estado, la Coordinación de Protección Civil de Querétaro, y el centro regulador de urgencias médicas lamentablemente una menor muere en este incendio. Descansen en paz y nuestro pésame a su familia esto en la colonia El Oasis, colonia El Oasis allá por San José El Alto, una colonia popular. Vamos a cuidarnos todos. Tres minutos para la hora y viene el más potente programa de la Radio Deportiva, Radar Sports, con Víctor Morroy y Roberto Sosa. Soy Andrés Esteves. Gracias por su confianza. En nombre de mis compañeros y compañeras, salud y suerte. Adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento.